0: Herzlich willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich erneut Herrn Jan Taschner zu Gast, der studierter Gesundheitswissenschaftler ist und Experte für den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Herzlich willkommen, Herr Taschner.
1: Ja, vielen Dank erneut für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Immer gerne. Herr Taschner, können Sie uns erläutern, was versteht man eigentlich unter betrieblichem Gesundheitsmanagement?
1: Gerne. Also Gesundheitsmanagement ist ja auch ein schönes und beliebtes Wort, möchte ich mal sagen. Und da fällt eine ganze Menge rein. Da spielt zum Beispiel der Arbeitsschutz eine Rolle, das kann man so ganz grob zusammenfassen als so die Mindestanforderung an die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, sage ich mal. Dann gibt es das betriebliche Eingliederungsmanagement, das klingt sehr ähnlich, das ist kurz gesagt das BAM, nicht das BGM, das ist eben das Gesundheitsmanagement.
0: Verwirrend all diese Kürzungen. Ja.
1: Richtig und das blockiert auch manchmal so gewisse Themen, aber ist eigentlich alles nicht schlimm, man möchte damit niemandem wehtun, sondern in der Regel eben Mitarbeitenden helfen und auch dem Arbeitgeber helfen, sage ich mal, also ich verstehe. Gesundheitsmanagement als Gesamturteil eigentlich oder als Gesamtfazit als eine Win-Win-Situation, weil wenn man ein gutes Gesundheitsmanagement hat auf der Arbeit, dann bietet der Arbeitgeber ja etwas an, wovon die Belegschaft was hat. Also es kann zum Beispiel ein Bewegungskurs besucht werden oder man kriegt auch nur Informationen zu gesundheitlichen Angeboten. Man kann sich vielleicht ohne Probleme seine Grippeschutzimpfung abholen. Man kriegt vielleicht günstiges Essen über eine Kantine, wie auch immer, ist sehr vielfältig. Es wird auf jeden Fall was angeboten, das ist auch immer ein Punkt Wertschätzung, sage ich mal. Und jemand, der dort arbeitet, die Person, die sieht das ja, freut sich ja in aller Regel darüber und ähm, nimmt das manchmal ja auch gerne an und hat in diesem Sinne auch etwas davon. Und es ist ja einfach so... Dass das Gesundheitsmanagement auch so wichtig ist, weil die Menschen eben sehr, sehr viel Zeit auf ihrer Arbeitsstelle verbringen. Und wenn man da so nur so ein paar kleine gesundheitliche Sachen so einfließen kann, ist es unglaublich viel wert, wenn man eben Krankheiten vermeiden will oder hinauszögern will. Das kann eben eine ganze Menge bringen.
0: Also, das heißt, wenn ein Betrieb sagt, ich äh, biete das betriebliche Gesundheitsmanagement an, ist das etwas Präventives? So verstehe ich Sie. Und das betriebliche Eingliederungsmanagement heißt, da hat jemand schon eine Erkrankung, die vielleicht auch eine lange Zeit sozusagen in die Krankheit geschickt hat. Und Sie kommen dann und sagen, wie kann ich diese Person wieder ins Arbeitsleben integrieren? Genau, Habt ihr das richtig verstanden?
1: genau. Also, das ist eine, eine gute Richtung, sage ich mal, dass das Gesundheitsmanagement allgemein präventiv ausgerichtet ist. Eben, ne? Wie kann man vorbeugen, sage ich mal, durch eben gute gesundheitliche Maßnahmen, durch kleine Maßnahmen, wie eine bewegte Pause zum Beispiel. So. Und wenn jemand denn im BAM ist, im betrieblichen Eingliederungsmanagement, sage ich mal, dann ähm, muss man sehen, ich sage mal auf gut Deutsch, dass man vielleicht die Kuh wieder vom Eis holt, dass man das noch runterkriegt, sage ich mal. Ne? Und das BAM, wie kommt jemand da rein? Das ist so, wenn gewisse Fehlzeiten eben auftreten. Das wird ja von der Personalabteilung festgestellt. Und wenn das eben überschritten wird, muss der Betrieb das betriebliche Eingliederungsmanagement anbieten. Das ist ein Angebot und dazu sind eben die Betriebe und Arbeitgeber verpflichtet.
0: Und gilt das für alle Betriebe oder ist das nur für den öffentlichen Dienst?
1: Nein, also soweit ich weiß, müssen das alle anbieten. Natürlich ist man dann auch irgendwo in der Realität und sagt, wenn das eben sehr, sehr kleine Unternehmen sind, wird das natürlich alles schwieriger, wenn man sich da nicht die Fachkräfte für ranziehen kann. Aber in der Regel müssen das alle anbieten. Und das kommt eigentlich aus dem Bereich des Schwerbehindertenrechts und ist, ich glaube, Anfang der 2000er Jahre, sage ich mal, festgelegt und gesetzlich geregelt worden.
0: Okay. Und haben Sie Erfahrung, ähm, wird das unterschiedlich wahrgenommen von Frauen und Männern? Also ich sage jetzt mal, das betriebliche Gesundheitsmanagement im Bereich Prävention, mhm. wenn Sie da Angebote machen, ich sage jetzt mal als Beispiel Rückenschule oder so, sind das mehr Frauen, die das wahrnehmen? Oder hält sich das die Waage mit den Männern?
1: Ja, also aus meiner Erfahrung heraus sind es doch mehr Frauen gewesen, die eigentlich gesundheitliche ähm, Vorsorgeangebote, sage ich mal, oder eben kleine Bewegungskurse wahrgenommen haben. Na, also das ist eben auch nicht nur auf eine Arbeitsstelle bezogen, sondern das habe ich schon in verschiedenen Bereichen eben gesehen, auch wenn man eine Kursliste durchgegangen ist, dann stolpert man ab und an mal über einen Mann, aber in der Regel ist es doch ein großer Frauenanteil und ich würde mir natürlich wünschen, dass ich da mehr Artgenossen finden würde, aber gut, so ist es noch nicht, vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal.
0: Also so, wie wir es auch in der letzten Folge angesprochen haben, Frauen achten dann mehr auf ihre eigene Gesundheit und hören mehr in sich rein und sagen dann, das ist ein tolles Angebot, was da kommt vom Arbeitgeber. Stichwort bewegte Pause oder so. Das nehme ich jetzt wahr. Genau. Das, und dass sie, sie würden sich wünschen, dass auch mehr männliche Beschäftigte sich mal um ihren Körper und ihre Gesundheit kümmern?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das liegt ja auch nur im eigenen Interesse so. Ne? Das ist ja ganz... Logisch, ich glaube einfach, dass man sich da noch nicht so viele Gedanken vielleicht einfach zu so gemacht hat oder manchmal eben das Gefühl hat, ah nee, dann werde ich irgendwie so komisch angeguckt oder auch, da sind ja so viele Frauen und dann bin ich irgendwie der Einzige oder so, aber da passiert ja äh, nichts Böses oder so, sondern man hat einfach die Chance, ein paar Lockerungsübungen jetzt, sag ich mal, für die Schulter zu machen oder so, wenn man eben viel im Büro arbeitet und dass es einfach helfen kann, und dass man eben durch so ein niedrigschwelliges Angebot, das muss man ja auch nochmal sagen, die Hürden sind ja hoch, sage ich mal, wenn jemand der jetzt keinen Sport, keine Bewegung machen möchte, dann auf einmal in der Freizeit auf die Idee kommen soll, irgendwas für seinen Rücken oder für seinen Körper zu machen. Braucht er irgendwie einen großen Grund für einen großen Anlauf. Für so. Aber wenn jetzt jemand über seinen Arbeitgeber im Betrieb ein schönes Angebot, kriegt auch nur ein kleines Angebot, ja, mal 20 Minuten Bewegungsprogramm für den oberen Rücken und die Person sieht dann, oh, das hat mir richtig gut getan, die zieht dann vielleicht auch in der Freizeit los und fängt auf einmal an, ein gutes gesundheitliches Verhalten eben umzusetzen. Das würde mich total eben freuen. Und man, es geht eben darum, die Menschen so ein bisschen anzustoßen, sage ich mal.
0: Okay, und es gibt ja auch noch weitere Angebote von, von Arbeitgebern, also für die Büroarbeit, sage ich mal, hier bei uns in der Verwaltung zum Beispiel höhenverstellbare Schreibtische, weil es ja manchmal auch ganz gut ist, wenn man nicht nur immer sitzt, sondern vielleicht auch mal im Stehen eine Weile arbeitet. Also das gehört dann auch dazu.
1: Auf jeden Fall und ähm, ich muss sagen, ich freue mich, dass es das bei uns schon hier so ist mit den verstellbaren Schreibtischen. Das ist auch nicht selbstverständlich, aber das ist ganz ganz viel wert, wenn man dann ähm, die Position ständig verändern kann. Ähm, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als in einer Haltung eben zu verharren. Der Wechsel macht es. Das ist ganz ganz wichtig. Also weder stehen noch sitzen die ganze Zeit, sondern der Wechsel. ist ganz ganz wichtig und ein tolles Angebot.
0: Und das betriebliche Eingliederungsmanagement, BEM, ist ja etwas, wenn eine Frau oder ein Mann äh, längere Zeit krank gewesen ist und sozusagen wieder eingegliedert werden soll in das Berufsleben. Und da sind Sie ja auch Ansprechpartner. Wie gehen Sie denn damit um? Was gibt es denn so für Angebote, um sozusagen wieder ja. eingegliedert äh, zu werden? Und auch da wieder meine Frage: äh, Ist es so, dass das mehr Frauen als Männer wahrnehmen? Und wo sind sozusagen die Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
1: Also aus meiner Vorerfahrung kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall mehr ähm, BEM-Gespräche mit Frauen hatte als mit Männern. Das in jedem Fall. Und wie das funktioniert, die Personen werden dann von mir eben angeschrieben, kriegen dann mehrere ähm, Formulare, sage ich mal, auch zur Verfügung. Da steht aber natürlich der rechtliche Rahmen drin, aber da steht eben auch drin, ich würde mir wünschen, dass sie das annehmen. Also ein bisschen herzlich, ein bisschen offen, dass, dass man das einfach als gesundheitliche Chance sieht. Das betriebliche Eingliederungsmanagement und nicht als Form von Strafung im Sinne von einem Strafzettel zum Beispiel, weil es geht ja irgendwie automatisch so los. Man muss die Person ja anschreiben und dann steht da irgendwie sowas. Wir haben gemerkt, sie sind mindestens so und so viele Tage krank gewesen. So, das muss ja sein, aber das macht ja was mit der Person in aller Regel. Und deswegen ist es auch wichtig, eine nette und offene Kommunikation zu haben, sage ich mal. Das ist eben viel wert und gerade wenn man sich vielleicht nicht in der öffentlichen Dienst bewegt, sondern eher so in die Firmen guckt, hat das beim manchmal einen schlechten Ruf. Das habe ich auch auf Fortbildung zu diesem Thema gemerkt. Das dann heißt, naja, das ist eigentlich so ein bisschen so ein Kündigungsvorbereitungsgespräch ähm, oder das muss nicht so gelebt werden, aber es wurde von einigen dann eben doch so kommuniziert oder so ein Krankenrückkehrgespräch auch und äh, wo man, sage ich mal, so Rechenschaft ablegen muss oder so und Davon möchte ich mich doch ganz, ganz weit entfernen, weil die Idee eben dahinter ist, eher zu sagen, pass auf, da ist jemand, der ist ausgefallen, warum auch immer, können wir nicht was machen, damit es der Person besser geht aus Arbeitgebersicht, davon hat ja der Arbeitgeber auch was, weil die Person fällt weniger aus, logisch, und der Person würde es damit ja auch besser gehen, wenn sie gute Angebote kriegt, weil dann wird sie höchstwahrscheinlich weniger ausfallen und ist zufriedener.
0: Und ist es so, dass sie auch einen Unterschied bemerken zwischen den Geschlechtern? Also äh, im Sinne von, Frauen haben ja oft eine Mehrfachbelastung. Nicht nur, dass sie jetzt äh, arbeiten, sondern dass sie sich eben auch für die Familie, für die Kinderbetreuung, für die Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen zuständig fühlen. Vielleicht die alte Oma zu Hause noch pflegen müssen. Also, so. Und dann haben wir ja in der letzten Zeit auch noch Corona dazu gehabt. Das ist ja ein großer Berg bemerken Sie da in Ihrer Tätigkeit auch, dass es da Auswirkungen gibt, sozusagen, dass das ein Grund ist, warum äh, auch Erkrankungen dann zunehmen oder Sie in BEM-Gespräche gehen müssen?
1: Genau, also das ist auch sehr wahrscheinlich und kann ich aus Vorerfahrungen auch bestätigen. Habe ich eben erlebt, dass es da Personen gibt und auch gerade Frauen, die ähm, dann ihre Aufgaben im Job, in der Tätigkeit haben, dann aber auch zu Hause Kinderbetreuung oder von den Eltern, und sage ich mal allgemein schon gut ausgelastet sind. Man sagt zur Auslastung eigentlich auch immer so Stressoren. Da liegen verschiedene Stressoren vor. Die Frage ist immer, was macht man daraus so sozusagen? Ne? Und dann, Sie haben das eben schon angesprochen und es war auch richtig, habe ich häufiger erlebt, dass in eben Gesprächen kam. Ja, ich habe das mit meinen Eltern, mit der Pflegebedürftigkeit. Ich habe den Job, der sowieso schon stressig ist. Und dann kam jetzt noch Corona dazu und hat das zum Beispiel mit den Kindern oder den Job auch an sich von den Abläufen total verändert. Und dann war das fast, sage ich mal, einfach übergelaufen. Dann war es zu viel. Die Personen sind eben krank geworden, weil zu viele unterschiedliche Stressoren da waren, die eben nicht mehr, nicht mehr gut handelbar waren. Und da ging es eigentlich nicht um Corona an sich, sondern das war eben nur das Tröpfchen, was eben zu viel war.
0: Und wie können Sie da helfen, wenn jetzt eine Frau kommt und sagt, ich habe... Zwei Kinder, um die ich mich kümmern muss und dann hatte ich Homeoffice und Homeschooling sozusagen zur gleichen Zeit, was ja schon Stress genug ist. Und dann ist eben auch noch die Schwiegermutter erkrankt und ich muss mich darum kümmern, sie zu versorgen, vielleicht noch mir überlegen, ob sie einen Heimplatz braucht oder nicht. Und dann, dann die Arbeit und dann wird die Frau krank. Hm. Was können Sie denn da für Angebote machen?
1: Genau, also es ist von Fall zu Fall sehr, sehr unterschiedlich. Ich frage sehr, sehr häufig auch, ob die Person schon selber Ideen entwickelt hat, sage ich mal, was helfen könnte. Oder kann es ja zum Beispiel sein, dass die finanzielle Situation zum Beispiel momentan absolut in Ordnung ist und die Mitarbeiterin dann sagt, nee, mir reicht das von meinem Geld, ich kann mir sogar vorstellen, ein paar Stunden zu reduzieren, damit ich eben mit meinen anderen Aufgaben mit den Kindern mit, den, mit der Pflege der Eltern wie auch immer besser zurechtkomme sozusagen. Und dann wäre es meine Aufgabe, so ein bisschen in Dialog zu gehen, dass wir das dann eben als Arbeitgeber umsetzen können. Das wäre dann eine Möglichkeit zu sagen.
0: Und es gibt ja im öffentlichen Dienst auch die Möglichkeit dann zu sagen, ich gehe zeitlich befristet in, genau. in in Teilzeit, beziehungsweise äh, eine zeitliche Befristung der Stundenreduzierung, genau. äh, um sozusagen nicht dauerhaft auf einmal mit weniger Geld nach Hause zu gehen. Genau,
1: zum Beispiel, also das wäre eine Möglichkeit, das eben nur über einen gewissen Zeitraum zu machen. Dann muss man auch eben sehen und ehrlich sein, dass man äh, leider nicht natürlich immer die Welt retten kann, aber manchmal reicht es auch schon einen guten Kontakt nochmal zu vermitteln, sei es der Betriebsarzt, da geht es dann vielleicht auch um ähm, Einschränkungen, die man irgendwie hat und die sind dann, sage ich mal, bisher irgendwie so ein bisschen nebenbei vom Hausarzt abgedeckt worden oder so, aber wenn man nochmal Experten im Kontext Arbeit drauf gucken lässt, dann kann man da vielleicht nochmal mehr erreichen und was man auch sagen muss, also einfach, wie ich mit etwas umgehe. Ne?
0: Aber vielleicht auch, dass der Arbeitgeber sagt, wir bieten mehr Homeoffice an. Mhm. Das ist ja manchmal auch schon eine Entspannung. Also ich sage mal, man hat ja häufig einen relativ langen Arbeitsweg äh, und ist, ist lange unterwegs. Auch das kann ja schon eine gewisse äh, Stressreduktion bringen. Klar. So haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass das etwas ist, was nachgefragt wird oder was Sie anbieten und wo Auf gerne zu Auf jeden Zugriff. Fall. Hm. Das,
1: das ist äh, unter meiner Beteiligung auch schon gemacht worden. Und das war eben damals auch von der ähm, Führungskraft kein Problem. Das war von der beschäftigten Person gerne gewünscht. Und es hat super funktioniert, auch von der Arbeit, von dem Ablauf mit dem Kollegen. Und das ist eben genau über einige Monate vereinbart gewesen, bis die Person wieder so davor war. Da war es so, da waren eben gewisse Einschränkungen da. Aber es wurde eben klar, die werden eigentlich besser werden. Es wird bloß eine gewisse Zeit dauern. Und gerade dieser Anfahrtsweg war eben da eher das Problem. Da haben wir gesagt, okay, wenn das irgendwie geht, dann organisieren wir das so, dass der Anfahrtsweg erstmal wegfällt. So. Und das hatte in diesem Fall gut funktioniert. Was ich auch nochmal sagen wollte, es klang so ein bisschen an, wenn da eine Person ist, die hat wirklich viel um die Ohren und da sind ganz viele Bereiche im Leben, die gerade nicht gut laufen, dann darf man, glaube ich, auch keine zu hohen Erwartungen haben, dann ist es auch mal okay, zu sagen, ja, das ist alles stressig, wir haben dafür keine Sofortlösung in diesem Sinne, aber die können dann auch reinkommen, sage ich mal, zu mir oder auch zu anderen Beteiligten im BAM, zum Personalrat zum Beispiel und sich erstmal beraten lassen oder wenn das sein muss, vielleicht auch mal, ich sage es jetzt so deutlich, auskotzen, wie auch immer. Das ist auch alles gut und dafür kann man auch spezielle Fortbildung machen. Aber Stichwort Fortbildung, was auch wichtig ist, ist ja immer der Umgang. Mit etwas, Na, da liegen diese ganzen anstrengenden Belastungen vor, wie geht man damit um? Und da kann ich aus meiner Erfahrung heraus eben ganz unterschiedliche Fortbildungen anbieten, zum Beispiel zum Stressmanagement, zum Zeitmanagement. Ähm, es gibt ja auch Bildungsurlaube, ganz viele, ganz tolle, wo es eher um Bewegung geht zum Beispiel, wo man sieht, das macht etwas mit mir selber, wo ich dann besser reagieren kann einfach auf ähm, Dinge, die auf mich einwirken.
0: Und haben Sie eine denn, was das gut angenommen wird von den weiblichen Beschäftigten diese Angebote?
1: Ja, also in aller Regel schon. Ähm, manchmal muss man da, sage ich mal, so ein bisschen hinterherlaufen, aber das kann man ja auch verstehen. Das ist aber auch von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Viele Menschen sind in diesen Gesprächen auch sehr, sehr nervös, weil das ist ja, sage ich mal, ähnlich wie ein Vorstellungsgespräch. Da ist ein Personenkreis, man weiß nicht so richtig, was passiert, und dann ist man nervös und vergisst vielleicht, was man irgendwie vereinbart hatte oder abgesprochen hatte. Umso wichtiger ist es natürlich, dass man ein gutes Protokoll schreibt, dass man eine gute Kommunikation hat, damit eben auch klar ist, wer hat welche Aufgaben und es kann ja auch einfach mal was vergessen werden. Und das ist für ein gut laufendes Eingliederungsmanagement unglaublich wichtig, dass das organisatorisch gut klappt, dass die Kommunikation sehr gut ist. Sie müssen sich auch vorstellen, es kann ja auch jemand ein halbes Jahr zu Hause sein. Und wie erreicht man den eigentlich? Ja, Gerade im öffentlichen Dienst ist das auch nicht so einfach. Da darf nicht jeder an die Personaldaten ran und so weiter. Und man muss gucken, dass aus solchen Gründen nichts hinten runterfällt gesundheitlich. Das wäre doch sehr, sehr schade.
0: Okay, aber das heißt, es ist ein, ein großes und sehr wichtiges Feld, dieser Bereich des betrieblichen Eingliederungsmanagements und des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Und es gibt sozusagen eine ganze Gruppe, die um sie herum aufgebaut ist, die dann auch unterstützend wirkt und guckt, dass alles gut läuft?
1: In jedem Fall. Ich bin ja da kein, kein Einzelkämpfer sozusagen. Meine Aufgabe ist, so ein bisschen das zu moderieren, so ein bisschen die Organisation auch zu machen und dann eben auch für ein gutes Gesprächsklima vielleicht zu sorgen und, sage ich mal, auch erste Anlaufstelle zu sein. So. Aber ich würde mir nie erlauben, irgendwie die medizinische Expertise von einem Betriebsarzt irgendwie zu übernehmen oder so. Ne? Dann gehe ich eher auf den Betriebsarzt zu und sage hier, ich habe die und die Erkrankung am Arbeitsplatz, wir brauchen sie jetzt in diesem bam gespräch ist wichtig so. Und dann kommt die Person da rein und dann hat man doch was gewonnen, sage ich mal. Ne? Oder wenn es da um Konflikte am Arbeitsplatz geht, war auch relativ häufig mal Thema, dass man dann auch einen guten Draht zur Personalrätin zum Beispiel hat und guckt, wie kann man das aufdröseln zwischen Führungskraft und äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Ne?
0: Oder man fragt die Gleichstellungsbeauftragte. Ist Oder auch so.
1: <lacht> Hatte ich auch schon im Gespräch.
0: Ja, also haben Sie den Eindruck, dass sich das auch positiv auswirkt im Sinne von der Krankenstand reduziert sich?
1: Also ich denke, langfristig ist das auf jeden Fall die Konsequenz daraus. So, ne? Das wird natürlich dauern, bis sich das abzeichnet. Und es hängt auch davon ab, wie das gelebt wird, sage ich mal. Also natürlich nicht nur von mir in diesem Fall, sondern auch von den anderen Beteiligten. Aber langfristig, wenn das gut läuft, auf jeden Fall.
0: Okay, also es ist ein spannendes und wichtiges Thema. Ihre Position ist eine sehr wichtige, um Angebote zu machen für die Frauen und Männer, die hier arbeiten. Und dann bedanke ich mich sehr herzlich dafür, dass Sie sich wieder so viel Zeit genommen haben für dieses Gespräch, Herr Taschner.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht.
0: Gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute.